0: 哈喽，哈喽，亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 ，Julia， 智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。非常开心你愿意打开我们的频道，让我们在空中能够跟你说说话。我也想邀请你来跟我们说说话。我怎么样邀请你呢？就是邀请你来投稿进我们的“打开心结 ”Google 表单这个活动的企划里面哦。我来先介绍一下这是什么样的一个活动好了，其实从以前呢、啊、我就知道音乐和心理是一个非常搭的东西哦，就跟食物非常搭哦，红酒配牛肉非常搭一样哦。就是我觉得音乐和心理真的是一个很 match、很能调和的一种感觉哦，就是能帮一个人的心理做一个很好的调试和休憩的这样子的工作。能够很好的帮一个人的心理做一些调试和转化和承接的这样的一个功能呢、哦。那我跟我的好朋友钢琴诗人王俊杰，也是我们新科金曲歌王哦，好、啊、一起联手打造过音乐疗愈的工作坊，让我们就是结合着音乐和心理的这样的力量，我真的发现哇，效果很不一样。我记得我曾经在我们的疫情期间有心安平安的特辑，有连续的十集，那其中一集好像是最后一集吧的《心安平安》，我就特别来聊聊那個。个音乐怎么放在我们的生活中，来带给我们的心里有疗愈的功效？那在疫情期间呢，俊杰也非常的发心哈，他为永达光电的呃同仁们创造了一个 podcast。那个 podcast 的平台就是永达的同仁们在疫情期间如果有任何的心情想要抒发，都可以投稿给他，然后他就会挑选里面的稿件，然后把里面的一些人的心情写成歌，然后在空中用 podcast 的方式播给永达的同仁们听，用音乐来陪伴他们。而在疫情过后哦，俊杰也主动邀请我，因为他觉得哈，有时候读这些信啊，看到大家的心情啊，他是真的可以写成一首歌。但是呢，他觉得如果有一些哀伤或有一些调试的过程，能够有一个心理师来承接住那些，能够呃去给予一些引导，给予一些支持，他觉得可能效果更好。所以他就邀请我一起来打造这个呃打开心结的快闪计划。那要不是因为名额有限哈，我真的非常非常想来参加啦，因为给金曲歌王写歌，你知道这这是多么一件有荣幸的事情。可是我把机会都让给各位了哈，希望大家有任何话，如果你觉得你来不及说、不好说、不敢说、说不出口，不管是对家人、对朋友、对呃曾经失去的那个他。或者是呃，你是一个弱势的朋友，你很想对大家说说话，或者是你想跟自己说说话，都可以透过这样子的打开心结快闪计划，俊杰就会量身帮你打造一首专属于你的歌。包括歌曲和歌词哦，这有没有太好？他还会帮我们编曲，然后呢，就会由我来好好的呃梳理一下这个信里面的事情，然后给予一些引导、陪伴和支持。所以我相信，这样的一个合作一定是非常独特，而且非常独一无二的。我们只有七月、八月、九月这三个月有一集的快闪计划哦，大家可以想象那多么的一味难求。所以，请大家踊跃投稿咯，希望你的稿件能够被我们选中，在空中跟大家分享。不只是可以疗愈你，我相信你的心情也可以疗愈非常多的朋友。这一集我们就是想跟你聊聊哈，在我的雾谈室里，你觉得嗯，心结被打上最多、最深的是什么？其实真的很多心结都会是打在原生家庭里，不知道你的原生家庭会不会也让你有一些心结卡住，有一些无法挣脱的纠结呢？是的，今天想跟大家分享的这段故事就是一对母女。母亲很可惜没有走进我的舞台室，只有女儿走进来。而他们的心结是怎么打上的？后来又是如何松开的呢？就让我们听今天的故事吧。来，我的雾谈室的是一位大学刚刚毕业哦，然后北漂上来工作的女生。她走进我的雾谈室的时候，真的是叫边走边哭，边走边哭，哭的像一个泪人儿一样。因为她说，我才跟我妈妈讲完电话，我心里在想，嗯。一个女生北上来工作，我想一定有很多心情，可能会舍不得家，可能会觉得有点难过，可能会有点想家吧。可是结果都错了。她告诉我，她的原生家庭带给她非常多的伤痛和阴影。他的爸爸是一个，嗯，据他说起来是一个不学无术、游手好闲的人，不务正业，哈，只会打零工，赚到了一点点钱的时候呢，不是把这些钱拿来贴补家用，或者是赚钱养他们，而是把这些钱拿去买酒，然后就开始酗酒。所以，爸爸不只是常常教训他们，常常骂他们，常常指挥他们，要他们做什么事，很大男人的样子。还有在喝酒完了之后，甚至是还会有很多的这个暴力倾向，那妈妈常常也就是第一个受害者。妈妈常常有很多的精神虐待啊、语言啊，或是肢体上面的冲突，在他跟爸爸之间。那妈妈呢？她并不是一定要依靠着爸爸哦，因为她有很强的自己的经济能力。其实养活他们全家的经济能力都是靠她妈妈耶。她妈妈是一个职业妇女，在外面是会赚钱的，然后还要照顾他们的三餐，照顾他们的日常生活，然后又要去忍受爸爸这样子的行为。所以她从懂事以来就一直不停地问她妈妈。妈，你为什么不跟这个男人离婚？你为什么不离开这个男人？你看，你也有经济能力啊，你也可以赚钱养我们啊，为什么不离开他呢？可是妈妈从一开始是跟他讲说，哎，都是因为你们还小啊，妈妈想给你们一个完整的家呀。到后来，妈妈就会说啊，这一切都是命啊，就是我可能欠他吧，我可能上辈子欠他吧。到后来。就更是默默无语了，所以他不停的问他妈：“你为什么不离婚？为什么不离开这个男人？”可是妈妈从一开始回应到后来也就不回应，只会苦笑了。他每一次问，都越问越生气，因为他觉得他妈妈真的是不愿意面对现实的女人。其实为什么不脱离那个男人会更好，不是吗？为什么一定要紧紧的守着这个家，守着这个男人，伺候着他，看他脸色呢？他完全的不懂，所以他常常生气的质问他妈妈。可是他妈妈就只是苦笑而已。当他毕业了以后，他就愤而离家了。其实那不是离家，对他来说那叫逃家。他逃出了这个他觉得他再也受不了的家。可是他当他逃家的时候，他不想回家，他北上工作不想回家。但是他心里充满好多好多的愧疚和罪恶感，因为妈妈从小跟他们说：“我忍受这些都是因为你。”尤其是妈妈打电话来，会跟他说：“哎呀，妈妈想你了，你什么时候回来呀？妈妈煮了什么什么东西啊？你可以回来吃啊。”他就觉得心里好不忍哦。可是我不想回家，因为他每次一回家，看到他爸爸妈妈还是那个闹哄哄的样子，他又觉得好生气，好生气。这些情绪又罪恶又生气，让他在台北也不是，让他回到家里也不是。当他回到家的时候，他就想赶快上来，赶快上来。当他回到台北的时候，他也没办法好好的专注他手边的工作，他心心念念的永远是他的家，所以他觉得非常痛苦，前来自赏。我想故事说到这里，嗯，不知道你看到了什么或你听到了什么呢？嗯，大家应该都呃有听过一个观念叫做情绪勒索。所谓的情绪勒索，就是界限的问题，一方伸手进另外一方的世界里面，他捞过界了，而另外一方如果也就退让了，他的界限也就退让了，我们就说这个情绪勒索成功了。我们看到的是，妈妈正在勒索女儿，从小就不停地告诉她：“妈妈这么辛苦，妈妈这么忍耐，都是为了要保护你们，给你们一个完整的家。妈妈没有办法离开这个婚姻，所以她勒索成功了。因为女儿有满满的罪恶感。可是我们反过来说，你觉得女儿有在勒索妈妈吗？是的，其实我们看到。”女儿也正在勒索妈妈，因为女儿不停的问妈妈：“为什么你不离婚？为什么你不离开这个男人？”她很生气，很生气的去勒索，希望干涉她妈妈的选择，希望干涉她妈妈的决定。而很可惜，他妈妈并没有到我的雾谈室里，所以我不知道他妈妈的心情如何。但是我想，有可能这个妈妈也是有很多的自责、很多的内疚、很多的苦恼，但是她不知道怎么办，她可能对自己也很无奈，也莫可奈何，更说不出口，没有人理解。所以他们在互相勒索之中，打上了这个心结。让女儿也没办法专心的做她应该做的工作，而解铃还需系铃人呐、啊。打上这个心结是他，解开这个心结的人也只能是他。所以我在同理和接纳了女儿的罪恶感以及她的生气，以及她在过程里面所遭遇的种种的情绪之后呢，我开始笑着慢慢跟她说：“嗯。”可是我跟你讲哦，我刚才在听你描述的时候，突然有一个画面闪过我的脑海里，哎，你想听一下吗？他说他当然想，那我就开始跟他说了。我感觉到说好像是一个舞台呀、啊，有一个男主角，有一个女主角，他们好不容易搭建起来了这个舞台，这个男主角呢，嗯。好像是一个不是很入流的演员哈、哦，他演戏演的不是很好，他就想用他的霸气，想用他的权威来展现他的男子雄风。然后呢，他想用他的酗酒来逃避这些在现实生活里的压力，这、就是他演出来的角色。而女主角呢，也是用她的牺牲、忍耐、付出来成全他对这个舞台的爱，他对这个家的照顾。所以，好像他们两个在表面上演出来的戏，看起来在打打闹闹，在台下看戏的观众们看到的，好像就是一幕幕闹哄哄的剧嘛。可是，感觉这两个人在舞台上，他们还蛮平衡的嘛。他们都在各自演出他们的角色。当我讲到这里，女孩就很大声地跟我说：“对，这就是我们家。哦”好。然后我就说，嗯，可是你知道吗？这家感觉现在没有什么问题，最有问题的是那个配角，就是他们带出来的这个配角，这个配角不乖乖的当他的配角，好像这个配角很想要当导演，很想要导这个男女主角，告诉他们应该怎么举手投足，应该怎么做才对。他那时候突然呆呆的看着我说：“你在说我吗？”我是一个配角，可是我想当导演吗？<笑>我跟小小的问他说：“不是吗？你不是想当导演吗？”他就说：“是哦，好像我是。”我说：“而且你导他们的戏，好像导上了瘾、欸、嘞，你就一直导他们的戏，你都没有在想说，哎、欸，你自己才是你的舞台上的主角，你应该要搭自己的台子啊，导自己的戏啊。你你自己的戏有开始演吗？”从那一刻开始，我觉得他开始有一点松动，开始有点想法，开始有点觉悟。在一个多月以后哦，再一次的会谈里面，他那一天就很开心的来到我的物谈室，他跟我问说：“哎、欸，请问心理师，我本来那个表单上勾选的是我要处理的是原生家庭，那我现在可以换一个主题吗？我想要处理我的生涯困境。”我跟他说：“当然可以啊，可是不是你原来要处理的是原生家庭吗？”他告诉我说：“上次听到你这样说以后啊，我就回家了。以后啊，好好的看看他们到底在演哪一出。结果我发现呢、喔，我看的一开始真的会生气啊，他们还是乱打乱闹啊，还是很不讲理啊。嗯、呃，可是我看着看着，也发现，哎、欸，好像他们也就是这样演下去、欸，好像我干嘛那么生气？我干嘛那么为他们着急？如果他们两个觉得这样子相处好，可以继续走下去。我们为什么要一直干涉呢？我开始觉得我自己还蛮傻的。然后你跟我说，我是不是应该好好想想要导我自己的戏了？我才开始在想说，嗯，我好像完全没有放重心在思考我的工作怎么安排，我要怎么做好，我适合放在什么位置上，或者我在工作上，我在我自己的人生上有什么样的企图心？所以，我想好好跟你讨论一下这个问题了。其实啊，我本身是不太喜欢用“情绪勒索”这个概念的哈。为什么呢？因为情绪勒索会让人有一种二元对立的感觉，好像有一方是勒索者，有一方就是被勒索者；好像有一方就是强势的、主导的、捞过界的，有一方就是属于退让的那个人。嗯，我比较喜欢用的概念是卡普曼三角形。呃，卡普曼三角形，大家可以想一想，三角形就是有三个点嘛，一点叫做拯救者，一点叫做加害者，一点叫做被害者。当我们陷进去任何一个角色的时候，我们可能都会产生这个三角形的轮回哦。我们来想象一下刚才那对母女哈。那个妈妈本来是一个拯救者，她很想保护他们的家，很想守护她的女儿，很想给她一个完整的家，所以她是一个拯救者。但是她的拯救却让她变成了一个加害者，因为她好像就一定要给她女儿这样子的安全感才好，给她女儿这样的爱才是对的，而她的女儿就成为了一个被害者。妈妈辛辛苦苦都是为了我们，所以他产生了很多很多的罪恶感，好像都是我害的。好，可是大家不要小看被害者的力量哦。你看，当他有那么大的罪恶感的时候，反过来的是他又在一起的生气，想变成拯救者，想要拯救他妈妈脱离那样的魔窟，想要脱离那样的魔掌，所以他想要当个拯救者，不停的说服他妈妈说：“你离开吧，你离婚吧。”然后呢，我们发现他又变成了另外一个加害者，因为他开始“你不要这样，我就生气，我就离家，我就不回来了”，来威胁他妈妈。然后他妈妈又变成了一个被害者。嗯，我在家里辛辛苦苦等待你，结果你都不理我，然后你回来就只会生气，不停的质问我，都只能苦笑对你而已。大家有发现吗？掉到任何一个角色的时候，可能我们都在循环。所以，透过这个故事，我想要告诉你，有很多的心结是怎么样松开的呢？是透过你有不同的认知、不同的想法，因为你学习到开始有不同的观点看原来所发生的事情，你就开始可以松动。而今天想要提供给大家卡普曼三角形，也是希望能够让你有不同的框架，你就可以去重新看待你自己曾经打上的心结。也想提醒各位更多的自我觉察。当你觉察到自己好像想当个拯救者，也就是你好想帮他，好想拯救他，好想付出，好想给他的时候，我们就要觉察一下自己了。我们听过一句话嘛，就是有一种冷叫做妈妈觉得你会冷哦。对不起，大家的妈妈，对不起，正在听我们呃频道的妈妈，我不是故意要举妈妈这个例子，但是就是说，嗯，但。大家耳熟能详哦，哈，就是说我们觉得好的，别人也应该觉得好，对不对？有一种好就是我觉得好，所以你也要觉得好，因为我爱，所以你也要爱。嗯，当我们是拯救者的时候，我们就很容易落入卡普曼三角形；而我们是一个加害者的时候，也就是当你太想要捞过界，太想要管理他的生活，太想要告诉他怎么样走才对，少走一点冤枉路，少。吃一点亏，对不对？哪一种方式比较有 CP 值，会比较快？哪一种市场需求比较大的工作，你现在赶快去报考，这样子比较容易上，以后工作安稳会比较好。当你有很想要伸手进别人的生活去管理他、控制他、告诉他什么样才是对的时候，你也可能变成加害者。再来是被害者，我们也要觉察一下。如果当你觉得自己常常被害，什么事都是别人害的，好、哦，好像我们都身不由己，我们把自己变得好小好小，我们都等着有人来救我吗？就像是普派和奥利维，对不对？那个啊、哦，不知道是有没有偷漏我的年代了呵呵，就是我常看的卡通那个。奥利维就 Help Help 普派，你救我啊！然后就会有一个很棒的这个大力水手普派来救他了。所以，如果我们常常认为自己是奥利维，就好小好小，那你也要想一下，自己为什么会那么允许别人伸手进我的世界？为什么我们的界限会这么容易一再退让？而且你也要小心哦！更小登熊 k 有听过吧？当你觉得自己好小、好小、好小的时候，那个反扑的力量是很可怕的，很可能你也会变成下一个拯救者和加害者。所以，这个卡普曼三角形是不停在循环的，我们要时时刻刻保持警觉，让我们的思维开始拓宽。更有弹性，然后也要让我们自己时时刻刻觉察自己有没有落到任何一个角色之中。节目将近尾声了，不知道你听到这里会有什么样的感觉呢？不管你有什么触动，有什么引发你的思考，都非常欢迎你，都可以留言到我的朱心怡视障心理师粉丝专业哦，分享给我。那也希望你可以多多帮我们分享我们的 podcast， 让更多人都可以听到。我们的订阅式赞助服务也上架喽，有各种各种订阅式服务的专案都可以提供给大家。你可以支持我们的 podcast 走得更。更长更久，你也能取得你想要的心灵处方，那就是我们双赢 win win 的方法喽。我也想帮我的好朋友哦打一个广告，因为他是硕士班的研究生，他正在研究一个、呃，我觉得真的是非常有意义的主题，就是在疫情的期间呢、哦，如果你有任何的亲友。呃，上升了，或者是你身边有一些好重要的伙伴，有一些很重要的朋友，呃，因为疫情的关系，所以离开了我们。可是我们知道，那个时候台湾真的很快就升到三体警戒了，我们可能没有时间好好跟他们 say goodbye， 我们没有时间好好道别，没有时间好好的跟他，嗯，再见。所以。呃，他所研究的这个主题，就是在研究在疫情期间，如果有亲友过世的这些人们，我们到底要怎么样走过这样的哀伤的历程？所以，如果你自己在疫情期间，呃，身边有一些亲友过世了。或者是你知道你身边有一些人，可能他们有面临这样的处境，都非常非常欢迎你可以参考我节目资讯栏中，我会附上他的联络方式和连接哈、哦，就是你可以去跟他报名担任这样的受访者，然后让他来承接大家的一些情绪，然后陪伴你度过这样的悲伤历程。我想这真的是一个非常有意义的研究，而且为了感谢你愿意支持他的研究。他会在受访完以后给你两千块钱的这样子的感谢金，我真的觉得真的是很大的回馈、哦、不只是心灵上的回馈，也有实质上的回馈。最后，我再次想说那个打开心结的快闪计划。当然，我也把我们的 Google 表单有放在我们的节目资讯栏里面。我非常期待收到你的信，然后希望你可以跟我们说说话。你有什么话想要对谁说，或者是哦，你有一些不敢说的心情，不想说。呃，或者很难说出口的，都欢迎你，可以让我们知道。那俊杰会帮你写成一首专属的歌，我会给你一些心灵的引导和心灵的解放。希望我们都可以透过这样子的打开心结快闪计划，疗愈彼此，成为更好的生命。我们的朱心一说心里话到这里就要到一个段落了，那就下个礼拜再见喽，各位，拜拜。